0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José... ...muy buenos días España, muy buenos días... ...todos los que nos seguís en el mundo entero... ...porque a través de Internet nos impresiona... ...cómo cada vez es más seguido Radio María... ...en todos los continentes... ...tenemos aquí a Yolanda Gómez... ...buenos días Yoli... ...muy buenos días padre... ...bueno todavía estamos con la resaca... ...de lo que vivimos ayer verdad... ...en Radio María tantísimos mensajes, tantísimas llamadas, uh -huh. pues nos impresiona ver cómo la Virgen María sigue actuando a través de estas, estas ondas de su emisora, ¿verdad? Pues sí,
0: hemos recibido unos testimonios preciosos, eh, ánimos, bueno, la verdad es que ha sido un día muy bonito y ese apoyo y ese calor de los oyentes pues se ha hecho notar y se agradece.
1: Y es que por si alguno de los que ahora nos siguen pues nos enteró, Ayer celebrábamos en Radio María que hace 17 años comenzaron las emisiones en España de Radio María... España y entonces pues tuvimos muchísimos testimonios en el correo testimonios .es, que por supuesto sigue abierto porque diversas ocasiones vamos leyendo lo que ahí se publica y nos la verdad es que eh, luego enviamos a nuestros voluntarios que tanto se esfuerzan y les anima a ver que sus trabajos que sus esfuerzos valen la pena porque es una radio que lleva alegría que lleva felicidad que lleva paz que lleva incluso ese instrumento de la gracia de Dios para dar la fe para conversiones no convierte Radio María como no convertimos ningún ser humano, convierte a Dios, pero se sirve de este instrumento y acompaña y consuela y la verdad es que fue muy bonito pues tantas llamadas, tantos mensajes, también regalos de cumpleaños en forma de donativos, todo ello pues en un día que repetimos, un día especial, pero es nuestro día a día, por ello pues seguimos pidiendo sus mensajes en Facebook, en Twitter, con el hashtag 17 años con Radio María y el correo electrónico testimonios. Arroba, Leímos varios, pero nos fue imposible leer todos. Por eso, antes de comenzar nuestro comentario habitual del catecismo. Por ejemplo, leemos el que nos escribió Vicente desde Benicarló Castellón. Felicidades a la radio de la Virgen y a todos sus oyentes y gracias a Dios y en cada día, máxima en su 17 cumpleaños. Quisiera deciros que el día 30 de noviembre de 2008 mi mujer Yossi se puso de parto de nuestra cuarta hija y como en todos sus partos yo ayudándole con todo mi corazón, con mucho ánimo y alegría y escuchando Radio María por un pinganillo ella por otro yo de un pequeño transistor de bolsillo así nació mi hija en el hospital de Azira escuchando Radio María los tres durante todo el proceso de dilatación y hasta el momento del parto. Gracias y alabanzas, Señor. Nuestra hija se llama Osanna y es la cuarta de cinco hermanas. Judith, Sara, María, Osanna y Mireia. Inmediatamente después del parto llamé al teléfono 907 107 700, que era el que tenía entonces para los oyentes Radio María. Y le dimos las gracias a la Virgen. Que Dios os bendiga. Pues muchas gracias a ti, Vicente, por este testimonio, pero nos escribe también Manuela, que llamó que es una de nuestras agentes de teléfono y dice que la había llamado Noemí de Portugal y toda su familia llama, felicidades y oraciones por Radio María de España que oímos todos los días en casa nos ayuda a caminar y nos sentimos muy felices y reconfortados para seguir amando a Jesús y en Facebook teníamos, por ejemplo un testimonio de un padre de familia que dice que cuando lleva a sus hijos al colegio que Claro, cuando eh, aquí son las 3 de la tarde, allí es la mañanita, es cuando van al colegio y entonces oyen la corona de la misericordia y otros momentos pues de que, de otros programas que tenemos a, a mediodía. Impresionante, a través, dice, del móvil. No nos olvidemos pues que lo repetimos mucho porque... ...sigue habiendo y seguirá lamentablemente sitios en que no conseguimos una frecuencia modulada... ...en que nos permitan emitir y por ello pues hay que transmitir a esas personas mayores... ...que no entienden mucho de tecnología por regalarles un móvil con conexión a internet... ...y ahí pueden escuchar Radio María en cualquier parte de España y del mundo entero... ...vale la pena porque no son palabras meramente humanas... ...no es meramente información que se puede recibir por cualquier sitio mucho menos un mero entretenimiento, es la palabra que da alegría, que da esperanza, que da la felicidad que no acaba un domingo por la noche, sino que se mantiene siempre en el alma y en la vida eterna, que da la salvación, la voz para la palabra, la palabra hecha carne, la palabra que se hizo carne en el seno de la Virgen María. De ella estamos Tratando en esta parte del Catecismo, Jesucristo nació de María Virgen, pues de ella vamos a seguir tratando como nos la presentan los primeros grandes comunicadores cristianos, los evangelistas y el evangelista por excelencia de la Virgen, San Lucas. Vamos adelante con nuestro programa del Catecismo. Catecismo <música> Terminemos de ver los textos bíblicos sobre la Virgen María. El catecismo nos va a empezar a hablar de esos cinco dogmas, o mejor dicho, esas cinco verdades. Una de ellas no está definida dogmáticamente sobre la Virgen, su mediación universal. La primera verdad, el primer ese sí dogma de que nos va a hablar es la Inmaculada Concepción. Por eso vamos a dedicar unos días este primer momento de nuestro programa a algunos de los hechos históricos en los que el pueblo de Dios pues manifestaba ya esa fe que tenía en esta verdad mucho antes de que hubiera la suficiente precisión teológica para definirlo. Se señala que es uno de los casos en que el pueblo se anticipó a los teólogos, que ellos lo tenían muy claro lo, el pueblo cristiano se celebraba, se rezaba, se creía había ya las fiestas, órdenes religiosas y, y sin embargo, pues todavía había algún teólogo, esto pasa con frecuencia y sigue pasando hoy día, que no que eso se armaban líos teológicos y no acababan de, de estar muy seguros de esa verdad. Se adelantó el pueblo de Dios. Cuando se cumplió el 150 aniversario de la definición dogmática, que fue en 1854, por tanto, en 2004 se celebró ese 150 aniversario de este dogma y hubo muchas publicaciones. Una de ellas, el padre, en emérito padre, Dominico José Antonio Martínez Puche, especialmente conocido por esa edición que nos hace todos los años del Evangelio del Día, que se han hecho millones de, 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 año tras año, desde, no me equivoco, el ...en 1999 o poco antes del jubileo del 2000... Pues bien, ...publicó el libro de la Inmaculada... ...Doctrina, Historia, Poesía y Arte sobre la Inmaculada... ...vamos de aquí a sacar algunos datos, no todo pero... ...algunos datos de ese recorrido histórico... ...de esta gran verdad, de este gran dogma... y ...particularmente los que tienen que ver con, con España... ...señala por ejemplo cómo en el siglo VIII... Y, ...y estaba una fiesta que era entonces el 9 de diciembre... Eh, como día señalado para la fiesta de la Concepción de Santa Ana, en los monasterios de Palestina se celebraba ya desde principios del siglo VIII. No era lo que llamamos nosotros la Concepción Inmaculada de María, sino, bueno, se celebraba lo que se creía que habría sido una concepción milagrosa de Joaquín y Ana, de Ana, pues habría, que habría concebido de edad avanzada a la Virgen María. Pero es ya en el siglo IX donde tenemos ya constancia de calendarios litúrgicos, concretamente uno famoso, el de Nápoles, donde había una gran influencia bizantina, donde aparece una fiesta de, de la concepción de María. Y sobre todo será a partir del siglo XI cuando se encuentren los libros litúrgicos de Inglaterra la fiesta de la concepción de la Santísima Virgen María ya el 8 de diciembre. Y luego pasó al continente esta fiesta por Normandía y desde allí se fue extendiendo por todo el continente. En 1124 muere un benedictino discípulo de San Anselmo Azmero de Canterbury, que fue el primero que, digamos, hizo una profundización teológica en las líneas que nos permitirían ...explicar esa verdad sobre la Virgen. Los canónigos de León, en 1140, incluyeron la fiesta de la Concepción de María en su calendario litúrgico. Pero muy particularmente la orden franciscana, desde el principio, va a tener una gran devoción a esta verdad mariológica... ...y va a celebrar esa fiesta. En 1263, su capítulo general ordenó que se celebrara la fiesta de la Concepción de María en toda la orden. Y será precisamente franciscano el gran teólogo que vaya a profundizar en esta verdad. Juan Duns Scotto es el teólogo, digamos, definitivo de la Inmaculada Concepción, que va a decir, a dar esa tesis de que si Dios pudo eh, hacer a su madre Inmaculada, ¿cómo no iba a quererla? Si Dios pudo Dios quiso, pues Dios lo hizo. Juan Duns Escoto, beatificado por San Juan Pablo II en el año 1991. Y vamos a empezar a hablar, aunque solo diremos dos cositas y ya seguiremos mañana, de cómo especialmente, muy especialmente, en España eh, había una grandísima devoción en todos los estamentos, desde el más sencillo aldeano hasta los reyes. Todos los estamentos de España... Tenían grabada en el alma que María era inmaculada. Por eso, es una, nuestra nación ha estado muy marcada por esa verdad. No nos olvidemos la despedida inolvidable de San Juan Pablo II en su último viaje, el 2003, cuando nos decía, os digo como os dije la primera vez en su primer viaje, así me despido, hasta siempre España, hasta siempre, tierra de María. Pues bien, de los muchos datos que podemos hablar de la Virgen, la Inmaculada y España, uno de los primeros es como el 14 de marzo de 1374, el rey Juan I de Aragón publicó un edicto ordenando que se celebrara la fiesta de la Inmaculada en su reino. O como en 1456, el 9 de abril de 1456, las Cortes de Cataluña piden al rey que establezca Cito que nadie, de cualquier grado o estamento que fuere en este Principado de Cataluña, se ha osado de aseverar, predicar, ni aun sostener como probable que la gloriosísima Virgen María fuese concebida en pecado original, de suerte que si alguien en este sentido hablar o dogmatizare, pública o privadamente incurra in ipso facto en la pena de perpetuo destierro. No está mal que si a alguien se le ocurriera decir esas cosas fuera fuera de ese principado. Fue una petición que se elevó al rey y que el rey la aprobó en 1456. En este sentido habrá diversos diversas peticiones de diversas cortes en los reinos de España. Hoy día me parece a mí que se dedican a otras cosas y no hacen este tipo de peticiones. Bueno, seguiremos, si Dios quiere, mañana viendo cómo esta gran verdad estaba tan metida en el alma de España que va a llegar, a, como digo, a todos, artistas, poetas, pintores, reyes, teólogos, ese pueblo cristiano que estaba seguro de que María había sido concebida sin pecado original. Muy bien, pues vamos adelante. Recordaréis que habíamos llegado al número 489 del Catecismo, que nos habla del papel de María en relación con Jesucristo. Estamos en esa parte del credo que dice que el Hijo de Dios se hizo hombre, nació de Santa María Virgen y eso da pie al Catecismo para hablarnos, aquí se extiende bastante pues de esas verdades que creemos sobre María. Luego en otras partes del Catecismo nos seguirá hablando de María, ya indicamos en qué lugares. Pero hemos aprovechado aquí nosotros para antes de seguir con el número 490, pues ver los principales textos bíblicos que nos hablan de María. Es algo importante que nos demos cuenta de cómo esto, pues sí, lo que acabo de contar está en la historia, está en la devoción, pero claro, tiene un fundamento en la escritura, en la principal fuente de, de la revelación de Dios, no la única. Sabemos y lo explicamos en su momento que eh, la revelación culmina en Jesucristo y se va profundizando a la luz del Espíritu Santo. No somos la religión de un libro, un libro sin más. No, no, no. Es una revelación viva, pero evidentemente esa revelación fundamentalmente está transmitida por los apóstoles, que son testigos de lo que hizo y enseñó a Jesucristo, está transmitida por dos cauces, la Sagrada Escritura y la tradición. No solo la escritura, como dirán nuestros hermanos separados protestantes, sino también la tradición y con la guía del magisterio. Y todo ello, como digo, de una manera viva, no como un libro ahí escrito nos hace no sé cuántos sin más, sino algo que se va profundizando en él, eh, a la, en, en la vida y con la oración, etcétera Pero siempre en referencia a esa fuente fundamental. Entonces veíamos cómo aparece ahí María. En textos del Antiguo Testamento, muchos de ellos, pues más o menos que, que, que la Iglesia pues, ve que, que los podemos ver como símbolos de María, pero sobre todo veíamos dos textos que ciertamente tal como la Iglesia los ha entendido siempre y, y por, incluso por razones filológicas podemos ver que en ellos en efecto está ya profetizada la figura de María, que son el texto del Protoevangelio, Génesis 3,14: "Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer", es decir, el demonio. Y, y la mujer, entre tu linaje y su linaje, él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar, un texto aunque en primer momento, una primera lectura, un sentido inmediato, se dirige a Eva, en un sentido profundo, porque no nos olvidemos de que el autor principal de la escritura es Dios, que sabe más que el autor humano a quién se está dirigiendo, en ese sentido profundo es claro que la mujer no es simplemente Eva, que acaba de caer en el pecado, sino que es la nueva Eva, es María cuya descendencia, cuyo hijo, el Mesías, va a derrotar a quien representa a la serpiente, es decir, a Satanás. Gran texto, Génesis 3.14. Y otro muy importante, Isaías 7.14, cuando le dice el, el profeta a, al rey Ahaz, el Señor va a daros una señal aquí que una doncella, Alma pero esa palabra doncella siempre se usa en el sentido de virgen, He aquí que una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Texto muy importante que estaba presente en la esperanza mesiánica. Como ya llegando al Nuevo Testamento, pues uno de los primeros textos que va a hablar de María, sin decir su nombre, es el de San Pablo a los Gálatas. Cuando se cumplió el en tiempo, envió Dios a su hijo, nacido de mujer. Esa mujer es María. Como ya yendo a los sinópticos, hay alusiones en la vida pública, cuando se nos habla de, de Jesús, el carpintero, el hijo de María, como en Marcos 6.3. Eh, y como está naturalmente las genealogías de, de Jesús, eh, de, de, que aparecen en Mateo y en Lucas, se va haciendo esa genealogía, pero cuando se llega a San José no se dice padre de Jesús, sino el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, por ejemplo, lo dice Mateo 1, 16 y de manera análoga en Lucas. Pero habíamos llegado y habíamos comenzado un poquito, que es a donde vamos ahora, al texto más importante y más detenido sobre la Virgen María y, y, y que además es el que luego el número 490 eh, nos, nos va, va a apoyarse en él y en los números siguientes para hablar de esa verdad de la inmaculada concepción. Me refiero al pasaje tantas veces leído, meditado, representado en, en, la, en la pintura, eh, cantado, de la anunciación, de la anunciación. Aunque, como ahora diremos, pues hay autores que dicen, hombre, más que anunciación habría que decir vocación, porque no simplemente anunciar una cosa que va a pasar, sino pedir a María su colaboración. De hecho, el ángel no se basta, que María responde. Y aquí la esclava del Señor, la vocación de María. Pero bueno, vamos a quedarnos con el nombre tradicional, la Anunciación. Es un texto que muchas veces leemos en la liturgia, que lo meditamos y por eso vale la pena que aquí nos detengamos un poco más porque es fundamental. Lucas 1 del 26 al 38. Lucas 1, 26 al 38. Y vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar cómo, siempre con alguna licencia cinematográfica, cómo esta escena la cuenta una de las películas más recientes sobre la Virgen. Es de una serie italiana que está recogida en unas películas, un par de películas de dos DVDs. Se llama María de Nazaret. Y yo por lo que he visto de momento la, la primera me ha gustado. Está bastante bien, dentro de que, repito, claro, el cine nunca puede recoger todos los detalles y matices de hecho ahora luego comentaremos alguna cosa que aquí ahora oiremos pero vaya, en conjunto yo de lo que he visto pues he visto que tiene buenos asesores teológicos esta, esta película está bastante bien vamos a escuchar cómo aparece esta escena de la Anunciación en esta película de Jesús de Nazaret de María de Nazaret, perdón
2: Alégrate, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. No temas, has hallado la gracia del Señor. Concebirás un Hijo. Lo traerás al mundo. y le llamarás Jesús. Él será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David y su reino no tendrá fin.
0: Pero cómo puede ser, no lo entiendo. No he conocido varón.
2: Aunque Isabel, tu pariente, no lo sabe, ha concebido un hijo y está en su sexto mes. Para Dios nada es imposible. Estoy
0: preparada. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu padre.
1: En mi, según tu palabra, es como cuenta la anunciación esta película María de Nazaret. No está mal, aunque ya habréis detectado una cosa un poco rara cuando dice, aunque Isabel no lo sabe, está de seis meses, como no lo va a saber, y menos de seis meses, yo no sé si ahí la versión española se ha despistado o dónde está el error, pero bueno simplemente era como una manera de recordar esta escena pero ahora vamos a leerla ya fielmente y para ello Yolanda nos cogemos nuestro Nuevo Testamento vamos ahora a usar la traducción que ha aprobado pues, no hace mucho la conferencia episcopal y no sé si en algún versículo con algún, algún matiz de alguna otra traducción pero vamos en principio a coger esta traducción vamos a empezar este, este pasaje Lucas 1, 26 adelante Yoli
0: en el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María.
1: Bien, pues nos paramos aquí. Esta es la introducción. Ya decíamos el otro día cómo este, San Lucas, que es un hombre muy fiel, y que quiere contar las cosas, pues hombre, no, ya sabemos que los evangelios no son una historia en el sentido moderno de la palabra, de, de, de contar hasta el último detalle, pero sí en el sentido de que no son mitos, no son meras elucubraciones teológicas, no, no, son hechos, son hechos ordenados con un sentido teológico eh, para esa, todas esas explicaciones que se hacían al pueblo. Pero, en definitiva, que no son, no son cuentos chinos, ¿sí? como solemos decir, sino y entonces en su prólogo dice cómo él se ha querido informar de todo y sin ninguna duda. Una de las personas a las que se dirigió San Lucas fue María, solo ella pudo contarle cosas que aparecen en su evangelio. Pues bien, este contextualizar lo que ocurre nos da, nos da coordenadas de espacio y de tiempo. En el mes sexto, es decir, en el sexto mes de lo que nos había contado antes, que es precisamente el anuncio a Zacarías de que Isabel concibe, pues a los seis meses el ángel Gabriel, fue enviado por Dios a una ciudad, bueno, aquí usa ciudad con mucha generosidad San Lucas porque era una pequeña aldeíta, que no aparece en todo el Antiguo Testamento, pero evidentemente es un sitio real, no es ninguna imaginación, un sitio que podemos visitar cuando vamos a Tierra Santa. Fue enviado por Dios a una ciudad, a una, una localidad de Galilea llamada Nazaret. Por tanto, coordenadas históricas, coordenadas de espacio y de lugar, esto no es un mito, esto no es el que Apolo y no sé qué diosa eh, concibieron a no sé quién no, 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 estamos hablando de un sitio muy conocido y de una época muy conocida en unas coordenadas muy concretas, en ese tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret ¿a quién fue enviado? a una alma a una virgen a una doncella virgen, en aquella época doncella y virgen era lo mismo, porque las mujeres eran vírgenes hasta que se casaban, hoy día me temo que esa regla ya no se cumple muchísimas veces, pero en aquellas épocas sí, desde luego, a una virgen desposada, luego explicaremos esto, con un hombre llamado José, de la casa de David, el nombre de la virgen era María. Señalan varios autores, y entre otros, por cierto, Benedicto XVI, en ese librito, que es una joya, y que vale la pena, además se lee con facilidad de los tres libros que publicó sobre Jesús de Nazaret, el último que publicó en realidad es el, el primero quiero decir, el que, el que se refiere a los inicios de la vida de Jesús, se titula La infancia de Jesús, Ese es más cortito se lee muy fácilmente hay otros, alguna parte más difícil pero este no, la preciosidad sobre la infancia de Jesús entonces es uno de los autores que señala la semejanza y a la vez el contraste entre las dos anunciaciones que ha contado Lucas la que ha contado antes y la que cuenta aquí ahora la, de, la del ángel, mismo ángel Gabriel a Zacarías y, y, el, y, el, y la que hace a María ¿qué contraste? ¿en qué sentido? pues hombre, a Zacarías es en el templo en el Santa Santorum, en Jerusalén durante un momento de, de culto de oración. Es un sacerdote de alto nivel en cambio aquí, no es en el templo no es en Jerusalén, es en Galilea que era una, una región menospreciada por, por los judíos no es en el templo ni en la sinagoga, es una casita muy, muy humilde, muy sencilla, en una aldea olvidada, Nazaret, y no es a ninguna persona importante, es a una joven mujer desconocida. Por un lado, semejanza, porque es el propio ángel Gabriel y es un anuncio por parte de Dios de, de lo que es el plan, el plan de salvación, pero por otro lado, diferencias, es la continuidad y a la vez la superación del Antiguo Testamento. El estilo de Dios va a ir ya por un camino... No de grandeza, no de deslumbramiento, sino más de humildad, de sencillez. El ángel Gabriel fue enviado a una virgen llamada María. María. Se han hecho estudios sobre qué significará. Y bueno, no es del todo claro, pero según los escrituristas, la, lo más probable es que signifique excelsa. María elevada, señora, excelsa, excelsa. A una virgen desposada con un hombre llamado José. Entonces aquí pues nos explican, aquí estoy resumiendo los resultados de muchos estudios, no puedo fundamentar el porqué de cada cosa, estaríamos aquí eh, todo el año con, el, con este texto tan rico. Pero, resumiendo, pues había dos fases en, en, el, en el matrimonio. El primer momento, los esponsales, cuando se prometían, pero que era más que nuestra petición de mano, no era un simplemente te, te pido, y te, no, no, era ya realmente, jurídicamente, ya estaban casados. Si hubieran tenido relación no, no sería ningún pecado, porque ya, 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 ya estaban casados. Pero esa primera fase, sí, están casados, pero cada uno seguía viviendo en su casa. Y ya la boda como tal, era a, a partir de la cual el esposo llevaba a la mujer a su esposa, y entonces ya empezaban a convivir. Pues bien, el término y por todo el contexto, tanto de Lucas como de Mateo, eh, se concluye que estaban María y José en esa situación de que legalmente ya se habían prometido y, y luego también, por lo que veremos, con un sentido, con un propósito, de llevar un tipo de matrimonio, como han hecho otros en la historia, y había entonces quien lo hacía, como en el, en el grupo de los esenios, de, de vivir juntos, pero sin relación, sin relación marital física. Y así se explica lo que el versículo que luego veremos. Desposada, pues, con un varón llamado José, de la casa de David. Y aquí tenemos otro dato muy interesante. El Mesías estaba anunciado, por un lado, que sería rey y concretamente descendiente del gran rey del rey david pero también había textos que lo presentaban como sacerdote y pues va a resultar que jesús va por un lado por san José va a recibir legalmente, aunque no físicamente, pero eso da igual, porque el hijo adoptado tenía los mismos derechos que, que si fuera hijo biológico, pues por José va a ser Jesús hijo de David, del rey David. Pero en cambio, todo nos hace pensar que María es de familia sacerdotal, porque es pariente de Isabel. Isabel es, de la, es descendiente de Aarón y Zacarías es de familia sacerdotal. Entonces vemos cómo en Jesús se van a juntar esas dos líneas, Mesías real y Mesías sacerdotal. Bien, eh, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David, el nombre de la virgen era María. Bueno, Yolanda, ¿y qué le dice el ángel? Vamos a leer el versículo 28.
0: El ángel, entrando en su presencia, dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.
1: Menudo versículo. Aquí, en estas palabras, tenemos... Pues casi lo, lo principal sobre toda la mariología, sobre la Inmaculada Concepción, en fin, lo que, lo que tiene las palabras inspiradas por Dios. Primero el saludo. Alégrate, alégrate. Uno puede pensar que simplemente, claro, no nos olvidemos, el Evangelio, el Nuevo Testamento está escrito en griego, que era un poco como el idioma común de la época, más o menos como sería el inglés en el mundo de hoy, ¿no? Más o menos. Entonces el jaire, que es la palabra griega, alégrate, podríamos pensar, bueno, pues como el ángel no le hablaría en griego, le hablaría en, en arameo, que era la lengua que usaban los, los, los israelitas o en hebreo, pues le, realmente el saludo de los hebreos era salom, la paz. Entonces el ángel le diría salom, pero claro, saluda, San Lucas al escribir en griego dice, bueno, pues voy a poner el saludo habitual en griego, que es jaire, alégrate, y luego cuando se traduce al latín, ¿cómo saludaban los latinos? Ave, ave. Entonces de ahí viene lo de Ave María, entonces diríamos, bueno, posiblemente pues era el saludo, pues como nuestro hola, pero pero cuando uno se fija más en detalle en, en todo el texto y todo el contexto y el, el trasfondo que hay, se da cuenta de que no simplemente es, bueno, el saludo vulgar, que, que en griego era alegrate, sino que está detrás toda la, la figura de la hija de Sion, que el otro día mencionábamos, unos textos de la hija de Sion, que aparecen sobre todo en el profeta Sofonías, fijaos, por ejemplo, ahí en Sofonías 3, 15 y 17, se le dice a la hija de Sion, alégrate porque el Señor está en medio de ti, porque el Señor está en tu seno. Alégrate, hija de Sion, es decir, la personificación de Israel se la exhortaba a la alegría. ¿Por qué? Porque ya llega el Mesías, porque el Señor está en medio de ti. Bueno, pues este parece claro que este es el sentido del saludo del ángel. Alégrate porque tú eres la hija de Sion, porque ya ha llegado el momento, porque ahora sí que estás tan cerca que es que quiere entrar en tu seno. María se convierte en el arca de la alianza. El Señor viene a ti, el Señor está en medio de ti, el Señor está en tu seno, va a estar en tu seno. Y fijaos, alégrate llena de gracia. Otra cosa muy bonita, la conexión entre la alegría y la gracia. Cuando estamos en gracia de Dios, cuando estamos unidos al Señor, cuando Dios está en nuestro corazón, tenemos alegría. que distinguir mucho, lo explicamos con detalle en otro programa de un servidor en el hombre de Dios, cuando hablamos de la felicidad, la diferencia entre placer y alegría. El placer es más algo físico, más inmediato, más del momento y luego pasa y se acabó. Mientras que la alegría es algo más hondo, más profundo, más espiritual, más duradero. La mayor alegría es la de estar lleno de Dios. Alégrate, llena de gracia, llena de gracia. Oh, y aquí hay mucho trasfondo, pero antes de seguir... Vamos a invocar a la Virgen María, vamos a renovar esa petición, esa, ese saludo del ángel y lo vamos a hacer con un momento de oración y con una canción. Alégrate
2: Virgen María, alégrate llena de gracia, alégrate Virgen María. Alégrate que el Señor está contigo No entiendo tus palabras Ni qué quieres de mí Mi corazón se turba Desde que has llegado aquí Alégrate María, que Dios se ha fijado en ti, dará salud a luz un hijo para el trono de David. Le llamarás Jesús, para salvarnos va a venir. Será el Hijo de Dios, y su reino no tendrá fin. Alégrate, Virgen María, alégrate. su sombra te cubrirá. Y aquí la esclava del Señor. Hágase en mí tu voluntad. Y aquí la esclava del
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Y aquí, la esclava del Señor, hagas en mí según tu voluntad. Alégrate, alégrate, llena de gracia. Estamos comentando este pasaje fundamental del Nuevo Testamento, la Anunciación o Vocación de María, Lucas 1, 26 a 38. Alégrate, llena de gracia. Propiamente, ya decir llena de gracia es una traducción con un sentido que dice más de lo que directamente se está diciendo. Ahí se está usando un verbo griego que lo que dice es que María es objeto de, de la gracia de Dios, que Dios la llena... Dios sí, la, la llena de su gracia, pero el decir llena de gracia sin más es ya como una eh, una, una manera de traducir que implica una reflexión. A ver, este, esta gracia de la que es objeto María sería muy grande, claro, porque para todo lo que se le va a decir a continuación, pues... Pues si a alguien ha llenado a Dios de su presencia, de su amor, pues tiene que ser a María. Pero es que además, eh, el, el, nos fijamos en esto, cuando el ángel la saluda no le dice alégrate María, no le da su nombre. El nombre lo ha contado antes el evangelista. Digamos que llena de gracia viene a ser el nombre de María. Es como su nombre propio, llena de gracia, alégrate tú, llena de gracia. Y... Y claro, toda una reflexión de, de la Iglesia sobre este texto diciendo, bueno, entonces, ¿qué gracia sería la que había recibido María? Pues una gracia muy grande que excluye por supuesto todo pecado no nos olvidemos de ese primer texto de Génesis las enemistades entre la mujer y la serpiente todo pecado personal y cuando se profundiza más y, y se piensa que existe otro pecado el original se dice no pues seguro que también sin este pecado original entonces se traduce llena de gracia como como diciendo bueno la más gracia la mayor gracia posible que puede recibir una persona humana en esta tierra y una gracia tal que hace imposible cualquier pecado y por ello este es uno de los fundamentos, como, como veremos ya más adelante, de esa fe en la Inmaculada Concepción, que hay personas que se lían y creen que lo de la Inmaculada Concepción tiene que ver con la virginidad de María, no, no, son cosas muy distintas, es simplemente como fue, al ser concebida, al empezar a existir María en el seno de su madre, no tenía en su alma el pecado original, estaba ya llena de gracia porque Dios la daba esta misión, esta vocación de ser la madre de Dios. Entonces, para tal, tan altísima vocación, tenía que hacerla objeto de una gracia muy especial también. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Está, esté o simplemente el Señor contigo, el Señor contigo. Y aquí podemos ver una alusión a esa profecía que antes recordábamos, Isaías 7,14, el Emmanuel, y aquí que la Virgen da luz a un hijo y le pone por nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Pues eso, el Señor contigo, Dios contigo, a la hija de Sión objeto en plenitud de la gracia de Dios, se la invita a la alegría, alégrate, porque el Mesías, el Emmanuel, va a ser de modo muy especial un Dios con María. Así explica Padre Cándido Pozo, eh, este, esta, esta expresión, el Señor contigo, alégrate María porque el Señor está contigo, porque es Emmanuel, Dios con nosotros, pero muy especialmente Dios contigo. Y seguimos leyendo, mmm, Yolanda, eh, los siguientes versículos y, y cuál fue la reacción de María ante, esta, ante este saludo de, del arcángel.
0: Ella se turbó grandemente ante estas palabras. y su reino no tendrá fin.
1: Aquí está pues el núcleo del, del anuncio de, de las promesas o de lo que el ángel le explica de lo que de cuál es esa misión y de lo que del plan de Dios, ¿no? Primero, claro, María dice que se turbó, Bienestar esta es la típica reacción de todos los personajes bíblicos ante una manifestación de lo sobrenatural sea de Dios, sea de un mediador, que es lo que suele ser pues claro, se asusta, normal primera reacción como de, de sorpresa y de incluso de no dice en este caso, en el caso de María que, se, que tuviera miedo, dice que se turbó se turbó ante estas palabras y también por su gran humildad, esto de que la llamen así llena de gracia, el Señor está contigo se turbó y se preguntaba que aquí por cierto vemos también en un rasgo psicológico de María que aparece varias veces en San Lucas. y Es que María reflexiona en su interior. En dos momentos San Lucas dirá que, que en su corazón meditaba, que daba vueltas a palabras, a hechos. Es muy, muy bonito esa interioridad de María, de la que por cierto habló Juan Pablo II en esa que mencionábamos ante su última visita a España, cuando en el encuentro con los jóvenes en cuatro vientos, que fue un acto mariano, era primer sábado del mes de mayo, 3 de mayo, y, y habló de esa interioridad a que está llamado el cristiano y el ejemplo concreto de la interioridad de María. María reflexiona en su interior, busca comprender. La fe no, 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 no quiere decir que uno no piense. María pues se pregunta, pero entonces, ¿cómo será esto? etcétera, Como ahora veremos enseguida. ¿no? Entonces el ángel le dice... Primero, pues lo, lo que dirá Jesús luego tantas veces, no temas, no tengas miedo, el Señor siempre nos, nos tranquiliza, no, no no tengas miedo, no temas, no temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios, tú tranquila que Dios te quiere un montón. Pero, ¿qué es? ¿cuál es la clave? Pues le dice, concebirás en tu vientre, para concebir, bueno, aquí está clarísimo, nos bueno, seguimos, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y les pondrás por nombre Jesús. Bueno, si os dais cuenta, el, la, la expresión es calcada, y un parecidísima, a la que a la profecía esa de Isaías, a la que hacíamos antes alusión. Cuando se dice, una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Pero qué significa Jesús? Dios llave salva. Dios con nosotros, en Manuel, Dios con nosotros para salvarnos, Jesús. Pues es claro, ¿cómo se está cumpliendo la profecía? De muchos siglos antes se está cumpliendo. Esta es la Virgen, que iba a dar a luz un hijo, que iba a ser Emmanuel, Dios con nosotros, para salvarnos. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. María es esa Virgen y ella le pone el nombre es también pues, una alusión a, a cómo podemos ver aquí implícitamente ese, esa virginidad de María, es, es hijo de ella, ella le va a poner el nombre. Luego en otros textos se nos dirá que es José, porque era el varón, era el padre el que ponía el nombre. Pero cómo se destaca aquí la figura de, de María. Jesús, señala Benedicto XVI en la infancia de Jesús, como el nombre de Jesús incluye el tetragrama sagrado, que es el tetragrama, las cuatro letras de Yahvé. En, el, en hebreo solo se ponían las consonantes, tetragrama cuatro consonantes, Ya Yahvé, Dios salva a Jesús, solo Dios salva, pues tú vas a poner ese nombre, vas a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, menudo hijo, será grande, se llamará hijo del Altísimo, no hijo de no sé quién, no, no, del Altísimo, es decir, de Dios, el Señor Dios le dará el trono de David su padre se van a cumplir las profecías. Claro, estaba anunciado que el Mesías sería descendiente del rey David. Bueno, ¿y esto cómo? Bueno, pues porque María está desposada con José, que era de la familia, muy venida menos, pero de la familia de David. Los caminos de Dios no son los de la grandeza humana, pero desde luego él cumple sus promesas. Le dará el trono de David su padre, su padre. Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Este es el verdadero Reino de Dios. Entonces se le está diciendo a María que su hijo es el rey, que va a ser es Jesucristo rey y señor. Es el hijo del altísimo. Bueno, este, vosotros, claro, meteros en, en el corazón de María, humilde, sencilla, ya había pensado, pues nada, estar toda su vida consagrada a Dios junto con José, vivir una vida de amor de Dios, de ayudarse mutuamente, y ya está, una vida humilde y sencilla, y de repente, pues todo esto que se le está diciendo, ¿no? Porque, claro, para asustarse, no, no me extraña que el ángel la tenga que tranquilizar. Vas a dar a luz a un hijo, le pondrás por nombre Jesús, será grande, hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David su padre, reinará para siempre, su reino no tendrá fin. Una humildita aldeana de Nazaret, pues en qué lío la mete el Señor, ¿verdad? Pues claro, la Virgen, la pobre, está ahí. Y, y sobre todo, claro, María, por todo el contexto, repito, aquí no puedo fundamentar cada cosa, pues vemos cómo ella en su corazón... Pues desde, sin duda, desde pequeñita había sentido una atracción de ese amor de Dios a consagrarse en virginidad, lo cual en el ambiente de Galilea pues era muy poco frecuente. Sí que en Judea estaba esa comunidad de esenia donde había personas que así vivían, vivían en, en virginidad y matrimonios que se hacían esa promesa de, de virginidad en galileano. Y entonces todo hace pensar que encuentra, bueno, el Señor en su providencia hace que exista ese otro, esa otra persona, ese varón llamado José, un hombre justo, un hombre también lleno de Dios y que comparte ese propósito con María y dice, bueno, pues nosotros nos vamos a casar, pero vamos a vivir de esa manera. Entonces está desposada con ese Varón llamado José, pero con ese propósito de Virginia. Y entonces podemos entender el siguiente versículo. Leemos Yolanda, el 34.
0: Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón.
1: Claro, si uno usa un poco la cabeza, dice, vamos, a ver, le está diciendo que va a tener un hijo. Resulta que María ya estaba en esa primera fase de desposorios, que hemos dicho antes, que son los esponsales. Pues entonces, si tuviera intención de tener relación matrimonial con San José, no tendría sentido esta pregunta. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón, claro que conoce el varón. Si estás después con José, pues hija, ya te casas, te, te unes con él y ya está. Pues tendrás un hijo como lo ha tenido Zacarías Isabel. Pues está claro que no. Si María dice, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Pues, pues ya se ve que no ese es el sentido. Y entonces, dicen los expertos que ese verbo no conozco, Varón es no conocer desde, de, en un sentido físico, en un sentido matrimonial, pero no solo no conozco, sino no quiero conocer. Es decir, pero ¿cómo será eso? Si Dios a mí me ha dado la vocación, yo he sentido en mi vida que Dios me pedía esa consagración virginal y no tener relación con varón. Entonces, estoy con José, pero en ese sentido de que no vamos a tener, no nos vamos a conocer en ese sentido físico en que se usa la expresión en el Antiguo Testamento. Solo así se puede entender esta frase, porque, claro, decir, ¿cómo será eso? ¿Cómo voy a tener hijo si todavía no me he unido con comer? Bueno, pues hija, casate mañana, únete mañana, ya está. No, no, no tendría sentido la, la objeción. La objeción se entiende, y luego, pues eso viendo, repito, un poco todo, todo el contexto de todos los evangelios, y la psicología religiosa, porque aquí sabéis lo que pasa muchas veces también, que hay gente que cuando ve este esto, pues le parece imposible porque le parece imposible también que Dios en su eh, llene digamos el alma de una persona joven le puede dar una vocación joven y eso es falso, Hemos, yo que sé infinidad de, de casos, me viene a la memoria ahora, en la Santa Maravillas de Jesús desde los cuatro años como niña pequeña con cuatro años, quería ser religiosa es que pensamos que Dios no puede entrar en el alma de un niño y atraerle hacia sí y llamarle a la virginidad, pues no faltaría más. Y Jacinta de, de Fátima, con seis añitos, recibe todas las comunicaciones de, de la Virgen María y es santa. Es que a veces pensamos que hasta que uno no tiene no sé qué edad no puede tener una especial relación con Dios. No es verdad. Son muchos los los, los santos los que desde niños han tenido una llamada especial del de Señor en su corazón. Pues no lo va a ser la Virgen María. No faltaría más. Eh, aquí muchas veces están prejuicios o, o, o menosprecio también de la castidad o el pansexualismo actual... Entonces, parece como que no podía la Virgen María tener ese deseo de virginidad, No, pero es que en Israel, en Israel también había personas, como digo, esto o se ha sabido relativamente tiempos recientes, los estudios de la comunidad de los esenios, etcétera. Claro que había también, aunque en general sí, lo que estaba extendido, evidentemente, era valorar el tener hijos, pero también había personas que vivían esa virginidad. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Si yo no quiero tener relación marital con un varón, ¿cómo será eso? Bueno, pues lo que le va a responder el ángel lo seguiremos viendo mañana, nos estamos entreteniendo más de lo que pensaba, pero yo creo que vale la pena, porque son textos muy importantes, muy bonitos, y hombre, en Radio María, aunque tenemos programas especiales de mariología, pero yo creo que vale la pena que aquí en el catecismo también veamos con calma estos textos, estos textos bíblicos sobre la Virgen María, pues lo dejamos aquí. Seguimos meditándolo, rezando a María y si queréis alguna duda, alguna consulta de esto o de cualquier otra cosa, pues ahora lo podéis hacer, pero recuerdan cómo
0: participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba
1: María. ¿Tenemos alguna llamada, Yoli?
0: Nos ha llamado Concepción de Madrid y pregunta por qué antes era Emmanuel y luego se cambió por Jesús.
1: No, 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 no es que sean distintos, son dos, bueno, y muchos más títulos. Está la riqueza, la riqueza del, del Mesías, del, del Hijo de Dios hecho hombre, que son muchísimos los títulos como vimos cuando empezamos a tratar de la cristología, entonces cada uno de esos títulos nos va dando matices que son complementarios, no son contrarios, ya hemos dicho que en el fondo es muy parecido decir en Manuel que Jesús, porque Manuel es Dios con nosotros, Dios con nosotros para qué? Pues hombre, para salvarnos, que es llave, llave salva, que es Jesús, perdón, llave salva. Dios salvador, Dios con nosotros, son matices de la misma realidad, pero luego podemos añadir pues Mesías, es decir, ungido, y el profeta, y el Señor, y el, y el, y el hijo de David, y, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la riqueza de, de, del, del misterio de Cristo, del hijo de Dios hecho hombre, es tal que podemos darle 300 títulos y todavía nos quedamos cortos. Entonces no son contrarios, son complementarios, pero está muy bien el pensar estas cosas. ¿Qué más?
0: Y Fernando de Ávila... Eh, no le ha quedado claro, dice si en tiempos de María, cuando uno estaba desposado aunque no convivieran juntos en la misma casa, ¿podían tener relaciones?
1: Sí, no se considerara, no se consideraba que, que, que fuera un pecado, porque ya estaban casados, es decir, es más que nuestro mero eh, compromiso de nos casaremos, no, no, era ya realmente ya están ya están casados, pero bueno, la costumbre era que todavía no vivían juntos y en principio no tenían esa relación volvemos a un poco también a lo de antes es que hoy día está tan extendido el tener relaciones que ya lo no más normal antes incluso de casarse. ¿no? Bueno, pues en aquella época, incluso después de que se hubiera celebrado el matrimonio, se esperaba a convivir, a estar en la misma casa para tenerla. Pero si alguno no lo hacía, no era un pecado, no era un adulterio, eh, no, no, no pasaba nada. Eh, ¿Por qué? Porque, repito, realmente ya se había producido el, el matrimonio. Muy bien, pero nuestros oyentes están muy atentos y eso es muy, muy bueno. Y así poco a poco todos vamos aprendiendo. Pues seguiremos, seguiremos con este texto tan, tan bello y tan fundamental para nuestra fe y nuestra devoción. Y otros textos muy bellos también de San Lucas y de San Juan, que es los que nos quedan de ver de, de cómo el Nuevo Testamento presenta a la Virgen María. Y María respondió libremente. Y en ese otro programa de un servidor que tenemos esta noche, el hombre de Dios, hemos empezado a hablar de la libertad. Tuvimos un bloque largo sobre la felicidad, que por cierto, es ya el siguiente. La siguiente recopilación que hemos preparado en dos CDs, esos programas de la felicidad, junto con algunas conferencias del Padre Sayés, algunas pinceladas, pues en un par de días ya tenemos preparados dos CDs en MP3 sobre este tema tan bonito. El deseo universal de todos los hombres, desde el primero Adán y Eva, hasta el último, es ser felices. De ello hemos hablado medio año en El Hombre de Dios y en otras conferencias de otros autores pues va a ser nuestros próximos, nuestros dos próximos CEDES. En un par de días los, los, los tenemos ya preparados, pero no sé si tendrás Yolanda y a mano la cuña preparada, y si no, pues bueno, ya esta noche lo, la ponemos. Y, y después de ese, de ese bloque de la felicidad hemos empezado uno sobre la libertad, y esta noche pues hablaremos de ello a las nueve, ocho en Canarias, en el hombre de Dios. Y antes pues nos uniremos en el Ángelos, en, en rezar, pues precisamente contemplando la escena que acabamos de comentar, la anunciación, la vocación de la Virgen María a la que ella dijo que sí, pues que digamos que sí en este día y para ello contamos con la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.